0: En genert jente som slett ikke ville spille prinsesse, stakk av med brageprisen. En gutt som er verdens beste kodeknekker, men som for all del ikke må røpe sine egenskaper for vennene, vant Arks barnebokpris. Litteraturanmelder Anne-Kathrine Straume, «Å få lov til å være seg selv» er et gjennomgående tema i årets barnebøker, sier du. På hvilken måte? Jo, det handler nettopp om å kunne ha sin egen rolle i livet og definere den og bestemme den selv. I barneromanen «Eksperimentet» av Harald Nortun, som kom i vår, så er det de to tvillingene, Amund og Amanda, som eh, bytter roller. De er på sommerferie hos besteforeldrene, og så skal hun spille gutt og han spille jente. Så kommer det noen andre barn på besøk, og så må de altså spille disse rollene i lengre tid enn de hadde planlagt. Og da får de se hvor tydelig og faktisk definert kjønnsrollene er til og med nå i 2015. Og i boka som vant Brageprisen for barn- og ungdomsbøker nettopp Reserveprinsesse Andersen av Torun Lian, der er det også en jente som har spiller en annen rolle enn hun kanskje kunne tenke seg. Ja, her dreier det seg om en skoleavflutning, og lille genererte Alice Andersen, hun skal da spille hestens bakben, hvor hun ikke har en eneste replikk, og det er nesten usynlig, i eventyret om prinsessen som ingen kunne målbinde. Men siden hun da ikke har noen rolle, så har læreren bedt henne for sikkerhetsskyld, så hun har litt å gjøre, lære sig inn replikkene til Helene som skal spille prinsessen. Og så går det jo da, som alle frykter, Helene blir syk, og det er Alice som må stille opp og, og spille denne prinsessen. Og hvordan skal dette gå? Det ligger som en sånn spenning gjennom hele boken. Det står faktiskt på baksiden av boken at det er dette som skal skje, så vi skjønner att Alice nok må trå til. Men här er det altså en jente som, det verste hun kan tänke sig. det er å få offentlighetens lys på sig. Og uh, nå er vi jo i en uh, sånn tidsalder der vi forventer nesten at alle barn skal synge og danse og gjerne legge ut filmer av sig selv på sosiale medier, og der er absolut ikke, lille Alice. Nei, for er det sånn da at vi alle barn må på et eller annet vis vise sig fram? Det er jo blitt et større og større krav, synes jeg, i veldig mange settinger. Også, og det er jo en positiv trekk ved det også, altså at på skolen så har man flere um, fremføringer for hele klassen, for eksempel. Før satt vi og skrev stil, så du kan se si at barn får jo en trening i å oppføre seg i offentlighetens rum, men samtidig så er dette noe som blir, problematisk och nesten traumatisk for noen barn, och på den måten så tenker jag att reserveprintesse Andersen kan virke både som gjenkjennelse for barn som føler det på den måten, og så kan det også være en slags sånn motvekt til de bøkene vi har nå for tiden om sterke jenter. Alle skal være en slags pippi Ronja Røverdatter eller Katniss Everdeen i Dødsleken, ikke sant? De skal være helt innre alle sammen. Det er ikke... Jo, hun er jo det på sitt vis også, Alice da. Hun er det. Det skal hun ha, selv om ikke det er den generelle og kraftfulle og utadvente jenter. Hvilken alder passer denne boka för Alice Andersen? Det är en bok for barn som kan lese selv. Det er en ganske mye tekst i denne boken. Jeg må forlåtte til å till att det er illustrasjoner av Øyvind Torsheter som har en väldigt fin strek i denne sarte lille generte jentungen som till slutt står stolt og fornøyd med bestevennen ved sin side, så det er et fint samarbeid mellom disse to. Hun går i tredjeklasse, Alice, och barn vil jo ofte lese om hovedpersoner som är omtrent så gamle som dem selv. Så jeg vill tänka at barn fra sånn ja, 8-9 års alder og til 11-12 vil kunne like denne boken. Du må da en bok til for den samme alderske gruppa, det er noe så sjeldent som en norsk barnbok som samma året som den kommer ut er solgt til over 30 land. Det er oppsiktsvekkende. Den heter «Luridiumstyven». Uh, og det er en spenningsbok, det er visst nok den første i en serie, som handler om William, um, som er en liten gutt. Ja, han er vel cirka 12, han tenker jeg. Og som, um, ja, det er slags, du kan tenke deg Harry Potter- som kommer til Galtvort. Han har en spesiell egenskap, her er det magi. denne boken så er det teknologi for William. Han kommer også til en skole for spesielt intelligente barn. Jeg kan komme tilbake til det, for det det handler om, det er nemlig et mysterium. Vi kan høre kanskje starten av boken først. Ja, nå så jeg det.
1: Victoria Station, London. Det var midt i morgenrøsje, travle mennesker i alle former og fasonger, hastet frem og tilbake. Alle var opptatt med sitt. Ingen la merke til en äldre man med skjegg og runde briller som sprang genom hallen. Han tviholdt på en brun pakke og kikket seg stadig tilbake, som om han ble forfullt. Han snublet i trillekofferen til en forbypåsene, brukte noen steg på å gjenvinne balansen og fortsatte ned rulletroppen som førte til undergrunnstogene. Nede på perrongen stod folk presset sammen som sill i tønne. Mannen brøytet seg gjennom menneskemengden og stoppet ved enden av perrongen. En sval bris stod ut av tunnelen. Et tog var på vei. Ingen av de andre reisende oppdaget at mannen hoppet ned på skinnene. Det ulte fra et tog som nærmet seg, og trykket fra tunnelen økte. Den gamle mannen kastet et siste blikk på perrongen før han snudde seg og forsvant in i den mørke tunnelen.
0: Dette er jo en nervepirrende og spennende åpning. Dette er bestefaren til William, som forsvinner plutselig. William og faren blir utsatt for en ulykke. Familien flykter til Norge for å holde seg i skjul, fordi at bestefaren han var en berømt kryptolog, og det viser seg at William han har de samme evne som bestefaren. Han er en kodeknekker. Så en dag så kommer verdens vanskeligste kode på turné til Norge, den har vært på turné rundt omkring i verden, og det er egentlig fra at de som er ute etter William skal prøve å få tak i han. Og William, foreldrene har liksom sagt at du må ikke lese avisen, må ikke gå på den utstillingen, men så skal skolen på, på den utstillingen da, hvor koden er, og selvfølgelig så løser William verdens vanskeligste kode, umuligheten. Og dermed blir identiteten avslørt, og spenningen starter. En veldig dramatisk og spennende historie, eh også underholdande hele vegen vil jeg si. Jeg ja, såpass underholdende at Morten Tyldum har allerede kjøpt filmerettighetene til boka, men hvem har skrevet den? Forfatteren heter Bobby Pierce. Du skulle kanskje tro att det er en engelsk mann, men han er norsk. Han er filmregissør og manusforfatter. Han debuterer som forfatter med denne boken. Men han har faktisk gjort det bra som filmregissør før og fått gullpalmen for beste kortfilm under filmfestivalen for filmen Sniffer i 2006. Så dramaturgi og scener og plott, det kan han. Er boka så alltså goda som intressen kan vittna om. Den er drivande, den er spännande. Du kan kanske märka att det är en debutant i språket för hon har noen såna gentagelser och någon sån litet med att tvorn solen skinte från skyfri himmel eller flera gånger så får vi höra om något som var så stilla att det virket som en evighet och det gentar sig flera gånger. Så kanske förlag kan strama lite mer in på det språkligt så väntar jag i spänning på på resten av denna serien. Nu har vi snackat om två böcker för större barn. Men hva med de yngre? Finnes det noen bildebøker du vil anbefale? Jeg har med meg en her, Bjørn Ausland Småbarnsuppe. Og det er en sprelsk og fargerik og spennende historie, litt skummel da, for de minste, om noen trollmenn og hekser som kidnapper barn for de skal lage suppe av dem. Ja. Det høres jo ut. Hva handler den om? Det er en, en grotesk historie, egentlig, og tegningene er også veldig detaljerte og eksplisitt skumle for små barn. Mye sterke farger. Vi har liksom giftig grønt, og vi har skummelt med lilla og svart som kommer i store oppslag utover, utover boken. Jeg synes nok at Bjørn Østland er best som illustratør, det han som har skrevet teksten også, det er artig tekst, det er det, men han har dette kraftfulle uttrykket sitt, som han bruker på ulikt vis gjennom boken, både med sånne store oversiktsbilder, han panorerer liksom høyt oppefra som en ful, og så går det helt ned i små detaljer inne i berget der barna blir holdt fanget. Han har også noen sånne fakta-ruter, om hvor han skriver fakta om hekser og trollmenn, nesten som en tegneserie, som han bruker alle de elementene du kan bruke i et sånt format som en stor billedboker da. Til slutt en, har du en sakprosa bok om en virkelig barnebokklassiker nemlig forfatteren Astrid Lindgren. Når det også altså da kommer det en biografi om henne for barn. Ja. Er det en god biografi? Det er det. Det er en veldig fin biografi som bygger på den som Jens Andersen, den danske forfatteren, kom med nå i fjor, og som også kom på norsk i årvel, som heter «Denne dagen ett liv». Og der er forfatteren av denne, hun er altså en av Norges fremste Lindgren-forskere, Agnes Magrete Bjørvann, som har oversatt den til Jens Andersen, og vi kan kjenne igjen mye av det som står i den boken, men hun skriver det på en veldig fin måte for barn. Dette her med ensomheten, for eksempel, til Astrid Lindgren. Dette med savnet til sønnen, som hun måtte la är igen i Danmark hos en foster mor för det hon själv var ung ogift mor. Ehm och så är hele boken kryddret med citater av Astrid Lindgren. Citater om hur hun ser på barnlitteratur för exempel hur hun hon säger sted att hvis jag ska huske fra barndomen så husker ni snickare mänsklig naturen. Jag husker. Alltså det är väldigt gode citater som ger ett tydligt bille av författaren Astrid Lindgren. Och så är det då Lisa Aisato som har lagt bildene tegninger som bygger på kjente fotografier av Astrid Lindgren. Det kan bli litt romantisk, litt rosenrødt av og til, men samtidig så har noen veldig kraftfulle og morsomme eksempler, for eksempel hvis vi slår opp boken på første side, så har det to svære ben. Vi kjenner igjen soppene til Pippi Langstrømpe med disse store skoene, så da får vi det kraftfulle og det sterke og det, det energiske frem også. Mm. Nå har vi snakket om både barne- og ungdomsbøker, og skiller mellom disse kan det være litt flyttende noen ganger. Vi har lagt ut lister med tips til både barnböcker og ungdomsböcker på NRKs nettsidor. Du kan klicka dig fram till NRK bok och så finner du
1: oversikten där.
0: Tack till dig, NRK:s litteraturanmelder, Anne-Katarin Straume.